0: ¿Qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante, en donde estaremos hablando de la serie Reenfoque de Jesús desde la perspectiva de cuatro personas distintas. Esperamos sea de aliento para tu vida. No olvides, conecta con nosotros. Y muchas bendiciones, Vida Abundante, allí en Poza Rica, allí en las instalaciones de Casa Hogar. Un saludo. Realmente me siento muy contento, muy agradecido por la invitación que nos da de participar en esta nueva serie de Reenfoque. Este es el primero de cuatro temas que estarán dándose a lo largo de las semanas y yo te invito para que no te pierdas ninguno de ellos. Y hoy queremos iniciar, si les parece bien, con cuál es, cuál es la perspectiva de Mateo sobre Jesús. Y vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias por la oportunidad y por el privilegio que nos da y que esta palabra pueda ser de mucha bendición y de mucho entendimiento para nuestras vidas oremos, Padre oramos en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija adecuadamente y nos permita esta noche poder aprender juntos de tu palabra que sean tus palabras a través de nuestras vidas y que podamos ser de bendición a todos los que nos escuchan todos los que están viéndonos todos los que están en sus hogares, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, Señor, de confinamiento donde nos, hemos, eh, nos han puesto, donde hemos tenido que estar por cuestiones de salud, que tu nombre sea glorificado y que tu bendición, Señor, repose en cada uno de nosotros, dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda, sin lugar a dudas, que nos ayuda a poder afrontar adecuadamente esta crisis sanitaria que estamos enfrentando. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y Amén. Bien, pues aquí estamos y yo voy a platicar con ustedes acerca de cuál es la perspectiva de Mateo sobre Jesús. Y yo quiero que usted considere y piense cuál es la, la capacidad del de pueblo de Israel, esa capacidad que ellos tienen de verificar la descendencia, desde estos días hasta remontarse a la creación misma de Adán y de Eva. Hasta ya ellos tienen esa capacidad. Literalmente son ellos el pueblo más antiguo de la Tierra. Y a diferencia de nosotros, como mexicanos, que podemos remontar nuestros orígenes a unos 200 años, ¿verdad? En esta era, este, ellos tienen esa capacidad de ver de dónde ellos provienen hasta Adán. Entonces, para el judío promedio, la mejor manera de validar, su, de validar a una persona en Israel y las credenciales que esta persona tenía para heredar o un puesto o una, o una situación de privilegio era a través de su descendencia, es decir, a través de su genealogía. Y esto es precisamente lo que hace Mateo. Nos describe un... Eh, en primerísimo lugar, la descendencia de Jesús, el Cristo, para asentar las bases de su relato, ¿verdad? Pone este, este, uh, esta base necesaria para poner el nombre y el apellido de Jesús. Y a través de esta palabra profética que a través de los miles de años se fue dando y se fue acumulando en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, eh, y hay que recordar que Mateo era un judío un judío devoto, un judío que esperaba ansiosamente la venida prometida del Mesías es decir, del Cristo Mateo, Mateo entonces eh, para que él pueda comprobar y verificar la obra de Jesús eh, Mateo hace referencia a un dicho y él dice cuando Escribe algo o da a entender algo de Jesús. Mateo dice. Lo que está en el Antiguo Testamento es. Y entonces se establece. La palabra profética. Que nos ayuda a comprender. Que la palabra que se había dicho antes. Ahora es una palabra que se está cumpliendo en la vida de Jesús. Tenemos muchas profecías del Antiguo Testamento que se ven con claridad en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que por cierto, Evangelio significa buenas noticias, que se ven en el, libro de, en el Evangelio de Mateo, y entonces, escrito está, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y hace una referencia de Jesús, lo que nos ayuda a comprender cuál es la genealogía, la palabra profética, que viene dando acerca de Jesús. Entonces, hoy quiero, quiero tocar algunas áreas acerca de lo que Mateo, el enfoque que da, la perspectiva del enfoque que da sobre Jesús en el Evangelio de Mateo. Recuerden que, como les decía hace un rato, el Evangelio sencillamente son buenas noticias. Y vamos a ver esto. Número uno, vamos a ver, Jesús es el rey legítimo, ¿verdad? Eso es lo primero. Y esto nos los, nos los enseña Mateo en la genealogía. Hay que recordar que la genealogía de Jesús... Eh, se establece desde Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia hasta el Cristo. Cada uno son 14, 14 personas que están allí que representan la genealogía. Con esto Ma Mateo certifica que Jesús es el Cristo, el, el, el heredero legítimo del trono de David y el Mesías prometido, es decir, que Jesús el Cristo era legalmente el rey de Israel los reyes de oriente Mateo nos enseña que los reyes de oriente al venir también certifican esta realidad pues preguntan ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? de esa manera Mateo nos, nos enseña con claridad que era lo que nos está diciendo él que Jesús es el rey, a través de la genealogía y a través de los eh, magos o los reyes de oriente, lo segundo que Mateo nos enseña es que Jesús está por encima de la tentación. Han de recordar que después de que Jesús se bautiza, es llevado por el Espíritu al desierto y allá en el desierto el tentador lo tienta. Lo tienta y yo creo que lo, lo hace para ver si verdaderamente Jesús era quien decían las personas que él era. Para certificar verdaderamente si Jesús era el Hijo de Dios, si Jesús era el Mesías. Porque antes de esos 30 años, Jesús no había hecho nada, no, no se, había, se había mantenido él tranquilo, a la sombra, como que no se daba a conocer. Entonces, la realidad es que el enemigo viene y se pone allí a tentarlo, y Jesús nos enseña que él está por encima de la tentación. Tercero, también Mateo nos enseña que Jesús es sabio. Muy, muy, muy sabio. Nunca antes, dura, nunca antes, durante y después, de Jesús ha sido tan poderoso en la palabra. Jesús eh, nos enseña a través de la palabra verdades profundas y verdades tan sencillas a través de las parábolas y también reinterpreta la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento y que los fariseos habían reinterpretado de manera equivocada. Entonces Jesús reinterpreta la ley y antes de Jesús verdaderamente nadie durante, durante la vida de Jesús nadie y después de la vida de Jesús nadie ha sido tan sabio y Mateo nos, nos transmite esa sabiduría que Jesús nos enseña número cuatro Jesús es sanador también de enfermedades Mateo quiere que nosotros podamos reenfocarnos y que veamos a Jesús como el sanador de enfermedades leprosos, gente con fiebre paralíticos, ciegos sordos, mudos todos los que creyeron en Jesús y vinieron a Él para sanidad, absolutamente todos fueron sanos. Ese es el poder increíble de Jesús. Yo te voy a decir algo esta noche. No hay enfermedad que Jesús no pueda sanar. No hay enfermedad que hoy en día Jesús no pueda sanar. Porque Jesús sigue siendo el sanador de enfermedades. Número 5 Jesús es Señor Jesús es, es amo también, ¿de qué? Sobre las tormentas, Jesús es amo sobre las olas, Jesús, Jesús demuestra que uh, los vientos le obedecen, las tormentas se calman y aún Jesús camina sobre los elementos como son eh, las aguas, porque Jesús es Señor y Mateo quiere que tú y yo podamos tener una perspectiva muy clara, acerca de que Jesús es Señor, es decir, Jesús es el amo, Jesús es la persona que está por encima de los elementos. También Mateo, en esta misma línea, nos enseña que Jesús es libertador. Escúchame, los demonios le obedecen, los demonios se callan, los demonios se salen, los demonios se van, la gente recibe Liberación de las ataduras espirituales, sin lugar a dudas, Jesús es eh, el libertador. Jesús es, es aquella persona que necesitábamos. Las personas normalmente vienen a Jesús porque batallan, muchas veces batallan con con qué batallan, pues batallan con los, con los poderes del enemigo, batalla con los poderes. De, del enemigo y vienen y hacen eh, nido en la vida de ellos así que sin lugar a dudas Jesús es eh, el libertador que nosotros necesitamos es parte de lo que Mateo nos está enseñando y entonces eh, podemos también eh, determinar que bueno les hago una, una recopilación aquí que Jesús es rey Jesús está por encima de la tentación Jesús es eh, sabio, Jesús es sanador de enfermedades, Jesús es Señor y Amo, y Jesús es libertador. Aquí. Gracias. Bien, perdón. Y luego entonces eh, tenemos la número 6 acá, aquí. Y tenemos a un Mateo que nos está enseñando con toda claridad que Jesús es obrador de milagros. Y entonces vemos que, que Jesús obra milagros. ¿Por qué es un milagro? Un milagro es algo que está por encima o que rompe las leyes naturales. El obrador de milagros, Jesús como obrador de milagros, eh, tiene eh, allí a, a mucha gente, cinco mil personas que están hambrientas, y Jesús les provee esa alimentación. Y luego entonces, en otra ocasión, Jesús tiene como cuatro mil personas, y Jesús también provee la alimentación para esas personas. Entonces, tenemos esos milagros que rompen las leyes naturales, eh, y entonces Jesús nos, nos muestra con toda claridad que Él es un obrador de milagros. Mateo desea que tú y yo podamos ver, y que podamos saber que Jesús es un obrador de milagros. Número 8. Algo que Mateo nos enseña es que Jesús es un profeta. Y aquí quiero detenerme un pequeño rato. Jesús es un profeta. Él predice su propio sufrimiento, predice su muerte, predice su resurrección. Y así como Él lo predice, así sucede. En el capítulo 24 y 25. Jesús enseña acerca de la destrucción del templo, algo que iba a ser en lo futuro, en el año 70 después de Cristo. Y Jesús lo predice con, con, tal, con tal perfección que llega a suceder así como Él lo dice. Pero también Jesús va más allá y establece las señales del fin del tiempo. En Mateo capítulo 24, ustedes pueden ver cómo Mateo refleja lo que Jesús nos enseña acerca de las señales del fin. Y luego entonces Jesús termina con su venida o con su regreso. Ahora, yo te digo, si Jesús profetizó su, su sufrimiento y él sufrió, si Jesús profetizó su muerte y murió, si Jesús profetizó su resurrección y resucitó, si Jesús profetizó la destrucción del templo y sucedió, déjame decirte que las señales que él profetizó, que serían para el fin del mundo, también van a suceder. Y luego entonces, la venida que él hará, también va a suceder, porque si él ya ha cumplido lo pasado, cumplirá lo que vendrá. Ahora, esto nos mete en un gran, gran dilema. Un gran dilema, ¿por qué?, porque la iglesia hoy en día está acostumbrada a estar pensando en el futuro. Jesús ya va a venir, Jesús me va a rescatar, Jesús viene por su iglesia, y entonces la iglesia entra en un conformismo. Nos sentamos cómodamente en nuestros trabajos, nos sentamos cómodamente en nuestros laureles esperando que Cristo venga. Y muchas veces la sociedad ha señalado a la iglesia como un grupo de personas que son verdaderamente, eh, ¿cómo le podría llamar sin ofendernos a nosotros mismos? Somos de repente un grupo de personas que sencillamente no nos preocupamos por el bienestar de la sociedad. Ahora, allá en, en Vida Abundante, sin lugar a dudas en Vida Abundante, son personas que marcan la diferencia. Son personas que están haciendo algo y que la sociedad reconoce que están haciendo algo. Pero la mayoría de las iglesias, en honor a la verdad, no están haciendo nada. Literalmente no están haciendo nada. Están encerradas en sus cuatro paredes, sencillamente esperando pasar el tiempo hasta que Cristo venga. Y eso no está bien. Porque entonces Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, nos da... Tres parábolas que deberían de llamar poderosamente nuestra atención. Jesús nos dice en parábolas que hay un siervo fiel y prudente. Si hay un siervo fiel y prudente al que su amo lo dejó encargado mientras el amo salía. Cuando él regrese, si lo encuentra siendo fiel y prudente, le va a dar todas las cosas. Lo va a poner a cargo de todo. Pero si lo encuentra negligentemente Haciendo uso del, de las cosas o de los siervos sin, este, sin estar activo, trabajando como debería de hacerlo. Simplemente ese siervo va a ser puesto a un lado, dice Jesús. Y eso lo encuentro usted en Mateo 24. En Mateo 25, Jesús da otra parábola, la de las diez vírgenes. Cinco prudentes, cinco insensatas. Y con ello nos enseña que debemos de estar preparados, trabajando. Luego entonces viene una tercera parábola, la parábola de los talentos. Y en esa parábola de los talentos se entregan a las personas un talento, tres talentos, cinco talentos. Y entonces el, el dueño del dinero se va a un viaje lejos y al regreso él espera recibir eh, las regalías de los talentos que ha puesto en las manos de las personas, de sus obreros ¿sabe? Las, el siervo, las vírgenes prudentes y los talentos los de tres y los de cinco representan la iglesia, la iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes tiene que incidir más en medio de su sociedad, tiene que comenzar a mostrar que el reino de los cielos tiene principios que son vigentes, ¿no? No solo para la iglesia, sino que son vigentes también para la sociedad hoy en día. Tiene que comenzar a enseñar estos principios. No importa que Jesús haya dicho que Él va a venir por su iglesia. Hoy es el día en que debemos esperar a Jesús. Pero si Jesús nos permite un día más, el día de mañana, ese día de mañana debemos de seguir transmitiendo los principios del reino a la sociedad que le hace falta. Nosotros debemos de estar conscientes. Que somos sal y luz en medio de esta sociedad. Que somos cabeza y no cola. Hoy pareciéramos que somos más cola que cabeza. Y necesitamos realmente retomar el lugar de ser personas incidentes. Miren, Jesús va a venir por una iglesia. Eso es una realidad, pero una iglesia que esté trabajando. Va a venir por una iglesia que verdaderamente esté trabajando. Ahora, voy terminando acá con dos, dos puntos más Jesús es sumo sacerdote Mateo nos muestra que Jesús es un sumo sacerdote que ofrece su sangre que a través de esa sangre tenemos un nuevo pacto que no solamente es Israel sino que incluye todas las naciones y allí en, este, en esta idea de Mateo que nos transmite se cumple lo dicho por Dios a Abraham, donde dijo que en ti serán benditas, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús establece un nuevo pacto y en ese nuevo pacto estamos tú y yo. En ese nuevo pacto estamos tú y yo creyéndole a Dios por ese nuevo sumo sacerdote y, y acercándonos con confianza al trono. El enfoque de Mateo termina con Jesús como rey. Al resucitar, Jesús es ahora rey del universo, no solo de la nación de Israel. Jesús dice, cuando Él ya ha resucitado y hablando con los discípulos antes de ascender al cielo, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerda cómo iniciamos? Iniciamos con un Jesús rey que es rey por línea directa, genealógicamente, nacido de Abraham, nacido de David. Descendiente de ellos con el derecho al trono. Ese es el rey, el rey natural que ha nacido. El diablo quiso engañarlo. Le ofreció todos los reinos de la tierra, pero tú no puedes dar lo que no es tuyo. Jeremías 29 dice con claridad que los reinos del mundo, los habitantes, todo lo que está fue hecho por Dios y le pertenecen a él. No puede el diablo dar algo que no es de él. Pero cuando Jesús resucita, cuando Jesús se levanta de entre los muertos, Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús recibe de parte del Padre todos los reinos de la tierra. Ahora Jesús es rey del universo y es rey de todos los reinos de la tierra, de los visibles y de los invisibles. Sean tronos, sean potestades, sean gobernadores de las tinieblas, todo se doblará, toda, do, do, toda rodilla se doblará delante de Jesús como rey. Mateo quería que tú y yo pudiéramos tener con claridad que este Jesús que nació en Belén de Judea, allá en Israel, es el que murió y el que resucitó, que no solo es rey por el linaje natural, sino que es rey por derecho propio, por haber conquistado la muerte y para que tú y yo pudiéramos ser salvos a través de un nuevo pacto en su sangre. Así que aquí estamos, en esta, en esta hora. La perspectiva de Mateo es bastante amplia, pero nos muestra la vida y obra de Jesús, ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores? ¿A través de quien tenemos perdón de pecados y salvación? Y tú esta noche puedes recibirle a Él. Tú esta noche puedes adorarle a Él. Tú esta noche puedes confiar tu vida a Él. Porque sin lugar a dudas, Él tiene cuidado tuyo. Él declaró. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Qué privilegio y qué enorme bendición tenemos en creer en Jesús como el Rey del universo, el Rey de nuestras vidas, el Rey que nos da acceso y nos llevará un día a su presencia, pero el Rey que quiere que trabajemos entre tanto que no lleguemos a su presencia. Entre tanto, que no venga por su iglesia ese rey quiere que tú y yo hagamos obra, que hagamos obra en el nombre de Jesús vamos a orar al Señor vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder entender con claridad la perspectiva tan linda que Mateo nos ofrece acerca de Jesús el Cristo, el Mesías el Hijo del Dios viviente oremos Padre en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, por el Evangelio de Mateo, las buenas noticias que Mateo nos, nos muestra, nos enseña. Gracias por permitirnos estar hoy aquí, analizando, pensando y teniendo, Señor, en la mente que Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, que toda autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Señor, Permítenos cumplir tu misión, permítenos trabajar, permítenos continuar la obra aquí en la tierra, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, te creemos, confiamos en ti y sabemos que tú eres nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Gracias Padre por enviar a Jesús tu Hijo a morir por nosotros y por nuestros pecados.